Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es Yeshua Meinetzrat, es decir, Jesús de Nazaret? Depende de cómo respondas a esa pregunta y de lo que hagas con él, determinarás qué tipo de eternidad vas a experimentar. Hemos aprendido algo. O bien pasarás la eternidad en el reino de Dios, un reino de perfección, donde experimentarás la bondad del eterno Dios viviente, disfrutando de sus bendiciones y promesas eternas, o pasarás la eternidad en ese lago que arde con fuego y azufre, donde experimentarás el miedo eterno, la tristeza eterna y el tormento eterno. Y no te equivoques con esto. Tú eres quien decide. Y no tomar una decisión es, de hecho, una decisión. Porque la única manera de entrar al reino de Dios es aceptando a Yeshua, creyendo en el mensaje del Evangelio, recibiéndolo en tu vida como tu Señor, tu Salvador y tu Dios. Y es nuestra responsabilidad saber quién es Él realmente. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 9. Evangelio según Lucas, capítulo 9. Vamos a comenzar en el versículo 18, y recuerden algo. Yeshua acaba de hacer el milagro de alimentar a más de 5.000 personas. Habíamos dicho que Él los hizo sentar en grupos de 50, el cual es un número importante que nos habla de libertad. Y es una libertad muy especial. ¿Qué tipo de libertad? La libertad de servir a Dios. Comprende este simple principio. Si has sido salvado por la gracia de Dios, mediante la fe, la fe en ese mensaje del Evangelio, te has convertido en una nueva criatura, y tu nueva naturaleza te llevará a servir a Dios, a obedecerlo. Y nuevamente, no es la obediencia la que da la salvación, sino que una verdadera experiencia de salvación te llevará a desear obedecerlo y someterte a Él. Veremos que el propio Yeshua nos enseñará este principio claramente. De nuevo, ve conmigo a esta porción de las Escrituras, Evangelio de Lucas, capítulo 9, comenzando por el versículo 18. Dice, Y aconteció que mientras estaba orando a solas, los discípulos, los discípulos se reunieron con él. Y después de que se acercaron a él, noten lo que pasa. 
les hizo una pregunta diciendo y esta es una traducción muy literal de lo que dice aquí él les hizo una pregunta diciendo quién las multitudes dicen yo que soy ahora seguramente tu biblia lo traduce un poco diferente quizás dice quién dicen las multitudes que yo soy pero literalmente hay un énfasis en esa palabra yo yo que soy y es por eso que esa pregunta de quién es él es fundamental él lo está enfatizando inicialmente preguntó a las multitudes y noten la respuesta de las multitudes sigue leyendo en el texto ahora verso 19 pero ellos es decir las multitudes respondieron diciendo juan el bautista pero otros dentro de esas multitudes decían elías y otros así que habían otros que respondían que él era uno de los antiguos profetas que se había levantado esto es muy informativo porque ellos estaban pensando bueno sobre juan el bautista sabemos que había una fuerte unción sobre él y mucha gente entendió que él era un ungido de dios vieron su compromiso vieron su mensaje del reino y por lo tanto pensaron que quizás yeshua era juan el bautista resucitado de entre los muertos sabemos que eso no tiene sentido pero es lo que algunas personas pensaban estaban confundidas espiritualmente otros decían que era elías porque elías porque la profecía de malaquías dice que antes de que se establezca el reino antes de que el mesías viniera en plenitud primero vendría elías ellos escucharon a yeshua hablar sobre el reino y pensaron bueno tal vez él sea elías mientras que otros decían es uno de los antiguos profetas ha resucitado uno de los antiguos profetas sabes lo que nos enseña esto algo muy significativo la gente estas multitudes no tenían una expectativa mesiánica y déjame hacerte esa misma pregunta tienes una expectativa mesiánica y lo que quiero decir con eso es estás esperando que venga un mesías él ha enseñado claramente que antes de que caiga la ira de dios él vendrá para remover a su congregación la congregación de los redimidos todo el que sea parte de su iglesia su iglesia todos serán arrebatados de este mundo y llevados al cielo antes de que se derrame la ira de dios estás esperando eso y te sugeriría que hay señales una señal en particular de que ese evento no está muy distante cuál es esa señal la persecución de los creyentes cuando leemos las escrituras y veremos una indicación de esto en el texto hoy lo que viene antes de su regreso para nuestra esperanza bendita el rapto lo que viene es un aumento de la persecución de sus discípulos y para ser su discípulo 
tienes que saber quién es él verdaderamente llegaremos a eso en un momento entonces las multitudes no tenían ninguna expectativa mesiánica juan el bautista elías uno de los profetas pero luego noten lo que sucede en el versículo 19 vemos algo más vemos que estaban confundidas las multitudes vayamos ahora al verso 20 pero él les dijo a ellos es decir a los discípulos pero ustedes quién dicen ustedes yo que soy esa misma estructura gramatical y noten quién responde seguimos en el verso 20 a mitad de verso pedro dijo y no me sorprende pedro es usualmente el que pica adelante él siempre quiere ser el primero aquí responde audazmente y esta vez da una respuesta muy pero muy buena él dice tú eres el mesías de dios noten esa expresión el mesías de dios la forma como está escrita en el original apunta claramente a su divinidad quiero decirles algo que he mencionado antes pero es muy importante que lo entendamos correctamente y es lo siguiente a menos de que afirmes la divinidad de cristo creyendo que él es dios con nosotros que efectivamente vino en carne y huesos o sea que es completamente humano pero que también él es el hijo unigénito de dios es divino si rechazas la divinidad del mesías no has aceptado al mesías bíblico y no eres salvo así que tenlo por seguro el rechazo de la divinidad del mesías significa que has rechazado el evangelio ha quedado bien claro aquí el mesías de dios y vamos a ver otro indicador definitivo de su divinidad en unos minutos pasemos ahora al versículo 21 después de que pedro ofreció esta respuesta correcta encontramos que él este es yeshua él les advirtió severamente en el lenguaje original dice habiéndoles advertido severamente les dijo o les ordenó que a nadie dijeran esto esto es extraño pedro responde bien tú eres el mesías de dios es la verdad esa es su verdadera identidad y luego yeshua les advierte severamente les ordena que no le digan esto a nadie por qué razón bueno la razón es muy sencilla y ya lo hemos comentado en los evangelios existe algo que se conoce como el secreto mesiánico y qué es eso bueno la gente estaba esperando a un rey conquistador uno que derrotaría a los enemigos y traería la victoria para el pueblo judío estableciendo así el reino el mesías hará eso pero lo hará cuando regrese nuevamente al final de la semana 70 de daniel en lo que se conoce como su segunda venida pero aquí todavía no era el tiempo cuando vino para cumplir su primer ministerio naciendo en belén siendo criado en nazaret 
y luego trasladándose a Capernaum para comenzar formalmente su ministerio. Su primera venida no tenía como objetivo derrotar a los romanos, los enemigos de Israel, y establecer su reino. Ahora, en el judaísmo hay dos términos que se relacionan con el Mesías. Está el término Mesías ben David, que significa el Mesías, hijo de David. Esto se refiere al trabajo del Mesías cuando venga por segunda vez, al final de esta era, para cumplir justo esas tres cosas, derrotar a los enemigos de Israel, darle la victoria al pueblo judío y establecer su reino. Eso es lo que él hará en su segunda venida. Pero aquí estamos hablando de su primera venida, y hay otro término que se relaciona con la primera misión del Mesías, y ese es Mesías ben Yosef, que significa el Mesías, hijo de José. Sabemos que José sufrió en Egipto, y la razón por la que se aplica ese término a Yeshua es porque él es el siervo sufriente. Y en última instancia, su sufrimiento sucederá sobre la cruz. Y tendrá lugar dentro del contexto de la Pascua. Cuando miramos esta porción de las Escrituras, Él le está diciendo a la gente, a sus discípulos, que no digan nada a nadie al respecto, porque ellos están esperando al Mesías, hijo de David, pero Él quiere prepararlos para el Mesías, hijo de José para que tengan una expectativa correcta sobre quién es Él y sobre lo que Él hará en ese momento. Por eso dice, no le digan nada a nadie. Y luego comienza a enseñarles, miren por favor, el verso 22. Porque Él decía que es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Ahora vemos que está enseñando acerca del Mesías, hijo de José. Sabemos bien que solo hay un Mesías, pero estos dos términos se relacionan con dos obras distintas del Mesías, las dos venidas diferentes del Mesías. Y la primera vez que vino, ¿cuál fue su misión? Es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre habla de él como siervo, que el Hijo del Hombre sufra mucho, y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que sea ejecutado, pero que al tercer día sea resucitado. Esto es importante porque este verbo en pasivo demuestra que Dios el Padre es quien lo hace. El Mesías no se resucita a sí mismo, sino que es resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección del Hijo realizada por Dios Padre demuestra la aceptación de Dios de la obra de su Hijo, que fue recibida perfecta y completamente por Dios, Dios el Padre. Ahora, verso 23. Y Él le decía a todos, Si alguno quiere seguirme, es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Yo subrayaría ese versículo, porque ese versículo, para mí, es de lo más relevante que dejó dicho el Mesías para los últimos días, para la comunidad creyente. ¿Por qué lo digo? 
Repitámoslo. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. De lo que habla esto es de persecución. Y noten el contexto para esto. Siempre es vital que veamos no solo lo que se dice, sino también el contexto en el que se dice. Mira ahora el verso 24. Porque cualquiera que quiera salvar su alma, literalmente es alma, pero en este caso quiere decir vida. Cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, y aquí está la razón del sufrimiento de la gente, por causa de él. ¿Y qué vemos en la actualidad? Vemos un creciente movimiento de hostilidad contra los seguidores de Yeshua, contra los que viven comprometidos con su palabra. Vemos una creciente hostilidad por parte de gobiernos e individuos, todo por nuestra fe en él. Y no solo por nuestra fe en él, sino por lo que esa fe produce en nuestra vida diaria, porque nos lleva a caminar en obediencia a él. El mundo odia eso. Por eso vemos más y más un cambio en la sociedad que se hace cada día más hostil ante las enseñanzas del Mesías. Seguimos leyendo. Cualquiera que pierda su vida por mi causa, éste la encontrará. Versículo 25. Porque, ¿qué provecho obtiene un hombre si gana todo el mundo, pero... A sí mismo se destruye o se pierde. Así que, si ganamos todo, pero perdemos nuestra propia vida, si sufrimos la pérdida de nuestra vida, ¿qué provecho sacamos? Obviamente, ninguno. Y luego dice: Mira el verso 26. Y es algo muy significativo, pues dice. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Y noten esto, cuando él venga. Y aquí es donde vemos el contexto. Cuando él venga, ¿y de qué venida está hablando? Está hablando de la venida del Mesías para buscar a sus discípulos cuando venga a removernos de este mundo antes del derramamiento de la ira de Dios. Y noten lo que dice. Leamos lo completo. Verso 26. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga, y oigan bien esto, en su gloria. Eso es significativo, porque nos habla también de su divinidad. Dice, en su gloria, y luego añade, y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Todo esto nos habla de un reino celestial y de la gloria de ese cielo. ¿Por qué los cielos tienen gloria? Debido a la presencia de Dios. Esto también nos habla de su divinidad al referirse a la gloria del Mesías como una gloria celestial 
porque Él es Dios. Una y otra vez, al analizar las Escrituras, vemos indicadores bíblicos que apuntan a la divinidad del Mesías. Y debemos darnos cuenta de que, si no aceptamos a Yeshua por quien es Él en verdad, como el Dios viviente, entonces no lo conocemos y no hemos recibido su mensaje de salvación. Si negamos su divinidad, rechazamos el Evangelio. Ahora pasemos al último verso por hoy, verso 27. Este versículo sonará confuso para algunos, porque no continúan con la lectura. Vamos a ver que en este pasaje, él hace una alusión a algo que sucederá después, y me refiero a la transfiguración. ¿Qué es eso? Es un evento en el que el Mesías será transformado, es decir, su cuerpo cambiará, y veremos algo. Veremos una vez más la gloria de Dios emanando de él. Por eso es que este verso aparece aquí, porque insinúa lo que sucederá cuando claramente, en ese monte de la transfiguración, veamos la verdadera identidad de Yeshua, que Él es el Hijo de Dios que es más grande que Moisés y Elías, pues él realmente es el hijo unigénito del Dios Todopoderoso. Y, por tanto, noten lo que dice en el verso 27, nuestro último verso. Pero de cierto les digo a ustedes que hay algunos que están de pie aquí. Es interesante porque si analizas el término de pie, está en una construcción gramatical especial habla de personas que han estado firmes o de pie en el pasado están así ahora y lo estarán también en el futuro a qué se refiere eso a los creyentes porque creímos en el pasado seguimos creyendo hoy en día y también creeremos en el futuro cuando manifestaremos nuestra lealtad a él En esencia, dentro de este contexto limitado, él está hablando de algunos de sus discípulos. Pero esa misma promesa alcanzará a todos los creyentes. Que todos viviremos lo mismo, es decir, que todos conoceremos quién es el Mesías y lo experimentaremos de manera personal. Esa es la extensión de este pasaje que todos vamos a experimentar al Hijo de Dios, en la plenitud de su identidad. Habrá un anticipo para algunos pocos, y vamos a ver a qué se refiere en este momento. Mira de nuevo el verso 27. Porque de cierto les digo que hay algunos de los que están de pie aquí que no probarán la muerte. Es decir, que no morirán antes de experimentar algo. ¿Y qué es lo que van a experimentar? Ellos vivirán un anticipo de lo que todos los creyentes van a experimentar en el reino de Dios. Uno de los aspectos más gloriosos de llegar al reino de Dios es que nos presentaremos ante el mismísimo Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? Bueno, 
obviamente me refiero al padre al hijo y al espíritu santo pero el que hace esto posible es el hijo y sabemos algo la escritura es muy clara nadie puede venir al padre sino a través del hijo no experimentarás al dios viviente si no tienes fe en su hijo unigénito y tener fe en él implica afirmar su divinidad ya lo hemos visto y aprendido anteriormente cuando estudiamos por ejemplo la primera epístola de juan donde leímos que en los últimos días el espíritu del anticristo y aquellos que le pertenecen al anticristo negarán la divinidad del mesías concluyamos dice hay algunos de los que están de pie aquí que no probarán la muerte hasta que ellos y noten esta palabra es una palabra para percibir sí es una palabra para ver pero al ver llegas a un entendimiento llegas al punto de comprender una verdad y de qué se trata a qué se refiere esto dice que hay algunos que están de pie aquí que no probarán la muerte hasta que perciban el reino de dios y de qué está hablando está hablando de esos pocos discípulos que lo van a acompañar a ese monte de la transfiguración donde ellos podrán ver la verdadera gloria de dios y entendamos que hay una estrecha relación entre la gloria de dios y el reino de dios algo único acerca del reino de dios es que está lleno de la gloria de dios y estos pocos discípulos llegarán con él al monte de la transfiguración y allí lo verán cambiar percibiendo con sus propios ojos la mismísima gloria de dios la cual emanará de él confirmando una vez más su identidad como el hijo unigénito de dios es decir el hijo divino de dios espero que veas una y otra vez en la escritura estos fuertes indicadores que nos revelan su identidad y de nuevo es imperativo que lo aceptemos por quien él es si para ti él no es más que un hacedor de milagros o un simple profeta si no es más que un ungido no es más que un buen hombre todas esas cosas son inadecuadas tienes que creer que él es el hijo divino de dios si no lo recibes de esa manera estarás ciertamente rechazándolo y por eso la escritura es tan clara así que permíteme concluir haciéndote la misma pregunta qué crees acerca de yeshua meinas raim jesús de nazaret lo has recibido no solo como señor y salvador y mesías sino como tu dios si no lo has hecho no has recibido la verdad del evangelio
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.